0: 好的欢迎大家在广告之后呢来到我们今天周五的疫情特别板块啊 那在这次的新冠肺炎疫情爆发之后呢，中韩两国政府啊互相捐赠了防疫的物资啊，两国的民间企业呢也是在第一时间行动了起来啊，共同加入到了抗疫的这个行动当中。所以今天我们就邀请到了中国经营研究所所长朴胜赞朴先生啊，听听他所带领的团队如何的在这次的疫情当中啊去付出自己的心力的。啊，首先非常欢迎我们的老师，你好！哎，听众朋友，大家好，主持人好，哎，老师好。呃，刚才我们简单的介绍一下，老师您现在啊所在的这个单位是中国经营研究所的所长啊，能不能跟我们简单的先介绍一下这个经营研究所啊到底是什么样的一个机构呢？呃，首先这个成立于啊就二零一三年就韩国成立，但之前呢我在美国这个北卡州杜克大学接汉教授的时候哦，在北在。
1: 美国就成立有这样的研究所那我回来以后呢 13年就韩国成立 当时呢是民间研究机构然后呢我们就去年吧 2019年6月份 就算是半官半民的研究机构这个韩国中央政府中小风险企业部这个认可批准的一种非盈利机构就一句话来形容我们这个中国经济研究所呢就中韩经济通商交流这个合作平台哦那主要是会员制形式啊就有很多大部分的会员呢都是韩国企业还有学者哦都加入我们这个团队嗯那从今年呢哎开始呢招一个中国企业中国学者哦欢迎是加入我们韩国中国经营研究所嗯相当于这个范围更大更广了一些是可以倾听中韩两国企业共同的声音了没错是的呃那
0: 这个经营研究所现在所主要的这个业务是哪些方面的对这个很关键的就我浓缩的讲大概四大板块四大四大业务啊第一个呢
1: 呃这个韩中两国企业的培训这个教育这个板块的嗯呃2 0 1
0: 3年开始呢我们咱举个例子啊嗯就每个月搞一个中国商务沙龙哦这个每个月搞一次那已经搞了已经搞了九十届了啊所以已经差看除非有特殊的情况可能都不会就这次疫情对对这次二月份开始没错就是这搁着了哦所以呢这个很我很心酸这个方面 呃，这个方一一中国商务沙龙，就今年是大概准备大概一一百届了，对吧？那这样的很大大型的这种庆祝活动，但是这个希希望呢尽快这个这个度过艰难。我觉得这次疫情过后，如果举办一百届的话，更加有这个意义在里边了。对，我我对，呃，那其他的呢？还有是我们这个比较大企业，这个员工在被派到这个中国之前呢，嗯嗯，我们这个培训。
1: 你就到中国怎么生活怎么跟当地员工怎么结合起来了解中国文化等等的风土习惯啊习俗那第二板块呢这个中韩政府的委托这个委让我们这个研究所呢这个呃进行个市场调研或者政策报告这些东西那这个可能咱举个例子中韩企业什么呃合作的最佳方案是什么中韩自贸协议以后那中韩这个经贸合作方向往哪个方向发展非常重要的哎对对第三大业务是什么呢就韩国企业哎中国地方政府之间的企那企业交流平台比如说产品的推介会啊哦对吧这些企业哎对面交流会啊等等这些活动在最后一个呢我们从今年开始新的一一种业务也就是什么呢中韩两国初创企业哦帮助他们很重要对进军假如说呃进军中国市场也好呃中国初创企业进军韩国市场也好在这个方面呢我们这个研究所呢成为一个加速器嗯嗯的一种作用哦所以呢大概这个四大业务来这个进行发展
0: 哦但是这次跟疫情发生了以后呢是所有的业务可能都被暂时暂停一段时间了是吧那总体看来其实就是说巩固了一些传统的一些这个业务和企业然后呢再去创新新的一些业务和企业没错使得这个中韩两国的经济变得更加紧密一些是吧今后的中韩两国的这个合作发展我们相信就我们中国经研究所的陈伟真的哎很真的举足轻重的我也相信这一点没错啊是的那老师再想问一下您的中文这么好的原因是什么呢
1: 哎呦这个说来话长啊其实我小的时候啊我对中对尤其是中国文化尤其是中国武术对武术都感兴趣我哎你别小看我我是中国武术四段了啊那现在很长时间没练了我小的时候那个中国哎我们就四段五段这样的嘛我四段不太清楚这方面的对对不是什么跆拳道一段二段我知道哎对所以呢我记得是我小小的我小的时候那个四段那时候<笑>
0: 哎开始哎呀这个武术挺有意思必须这个把中文学好这个这个语言观过了那更进一步的了解这个国家这个武术是在什么地方学的就我在釜山呀在釜山学我老家是釜山的哦我那边学的中国武术对那个那个老师不是中国人啊对<笑>
1: <是。笑> <啊。笑> 是是是然后呢我在大学本科里面开始我学习中文对吧开始哎然后我下决心了嗯那时候正好九二年中韩两个两个建交了对哎我这个一定要去我到中到中国去深造一下那硕士博士哦学习哎那当时有个换专业了那时候开始经贸哦经济我是经那个我是清华毕业的 知道，哎，就清华，我是现在，呃，清华大学韩国总校友会的会长啊，是吗？坐下，天哪，哇！所以呢，毕业以后呢，我就进这个韩国驻华大使馆，就北京，嗯嗯，那个负责中韩企业合作，那个里面中韩企业合作所当过所长，哦，也就是说韩国企业对华投资，嗯嗯，韩国企业找一个中方的合作伙伴，就官方给他们桥梁工作，哦，所以你看，你算起来学习呀，工作呀，是是是，所以呢，那么多中国朋友，嗯。所以呢,对我来说,这个,一定要这个,中文学好,是,就第一个关。
0: 哦所以呢你这么说我也想起了很多很多哦我在年轻的时候啊年轻的时候那我北京呢对我来说也是第二贵而且我觉得老师这个真的是眼光非常的长远呢在九几年的时候已经想到要学习关于研究关于中国经营方面经济方面的这个方向了算是咋的了我是第一波韩国人当中稍微韩国人第一波对对吧然后这个去中国嗯然后呢清华呢我是这个经经济学博士哦我拿到这我是算是第一
1: 第二左右的一个部分所以最后才可以在这个官方机构后来又自己创办了这个组织回到回到韩国以后当教授对教授各方面都做我是在我当教授兼教授嘛哦我现在在韩国荣润大学中国学系的教授哦呃教着中国经济经贸中韩两国合作哎这些关所以呢研究所呢后来就创办的哦所以老师也相当于是见证了中韩两国的建交的所有的过程然后见证了中国这个经济发速最快的一个时期是吧对我但是我我我很很愿意啊这个从几万年开始中韩联回顾一下今年是中韩建交二十八年了对那当时呢从那开始我就在现场我在中国嗯我目睹了很多很多中韩人讲的经贸尤其是经贸合作交流的一种没错对吧呃
0: 很多一个波折是从一个零的起步然后呢又上升又下降最后呢有一个非常繁荣的时期没错包括前一段段时间中韩两国又又进入一个低谷低谷的时候对去年开始又变得更好一些是不是没错所以呢我这每次做一个电其他的做一个电视节目也好写个呃报纸那个写个社论的时候都我我提出来尽量互相谦让理解没错把中华两国一带水是你不要拿自己的拿一个角度来光看其实这也是我们东方社会的一种深刻的思想在里边没错是的嗯在说说回到这次疫情的方面呢老师既然这个组织这个机构呢其实对于中华两国的经济方面做了非常多的贡献我也听说在第一时间其实对于疫情方面也做了非常多的贡献比如说像武汉地区也捐赠了口罩是吗对但是算是一马当先吧
1: 这疫情发生了以后我我我觉得应该我做点什么吧嗯嗯我就通过微信很多朋友这个当时其实打电话也好通过微信语音我现在很疼我就能做点什么当时我就想了很多所以呢我就能不能动员一下我们的研究室会员所以呢我就写了一一很长的一种东西啊然后倡议书这倡议书呢然后上传了哎大将大概将近两个小时不到两个小时大概韩币将近一千万的哦这么快哎对这个我们募捐活动嘛哦能不能跟中国做生意的哎在华留过学的嗯能不能一起是能不能帮助我们的朋友嗯你们有多朋友你们都有生生意的伙伴对对这些朋友就这个遇到困难应该做点什么吧对吧那个时候然后呢把这个第一波呃第我们就分两部分啊第一第一部分呢这个防护用品物资呢通过这个这个外交部啊嗯这个这个飞机外交部的飞专机就转送到这个武汉武汉幸亏啊这个这个可能很多朋友但是当时我就外交部那边工作嘛像这样的一种朋友帮助之下在第一时间物资这个武汉顺利几个抵达武汉那第二物品呢这个捐赠到重庆垫江县武汉那时候呢也有很多了我觉得所以其他那时候可能其他的地方县政府那个县政府的县长也是算我朋友那个县都是年纪比较大的大概一百多万人口 他说没有什么这防护用品，是是，我就动员一下我们那个研究所的会员，嗯，那么这第二物物资呢，嗯，能不能这个通过其他的方式捐赠到这儿？哦，重庆垫江县，嗯嗯，所以呢，这个第二物资哦，捐那捐赠到我重庆。个
0: 反正大概的这个来龙去脉是这么回事。而且当时我也知道啊，想找这些捐赠的一些医疗物资的话是非常难的一个时期。第一个价格贵，第二个呢是这个物资非常少，而且中国当时也是举全国之力向这个武汉的地区捐赠了很多东西，但其实还是很缺少的。那您当时是第一时间想到了这个问题，我觉得也是非常的呃，这个可以说是非常的可贵啊。那在进行这个公益活动的时候啊，我觉得其实每个人的想法都是不一样的。您当时想的这个。
1: 初衷和考量到底是什么样的呢你想啊这个疾风之劲草嗯患难见真情没错你看我是算是我的最精华的时间我在在中国这生活的我那么多的跟我说的朋友是老师刚才说这个回忆很深我就觉得在中国应该有您的青春和汗水在那边呃我就我我记得很清楚有一个朋友的一个一个这个微信上说呀山水之林风雨相济没错嗯呃当时呢我就感触很深的你看呃这个呃我我我我不觉得这是算是公益活动但我是应该这么做的事情嗯你感触很深的你换过来现在韩国一情很严重啊反过来现在中国政府也好这个很多中国朋友嗯现在很担心我嗯嗯哎老朴朴博士朴教授你有没有口罩我帮你寄过去啊哦你看这个是都是互相共同度过难关嘛你就每个人的都每个人都每个国家遇到就是困难的所以呢我这个过程当中呢我想了很多确实我当中呢我朋友也好这个国家也好反正这种一种心态就互相谦让帮助之下没错我觉得共同繁荣共同发展嘛所以呢
0: 哎对这种情况其实对于两国来说都是一种雪中送炭了在最需要帮助最危急的时刻伸出了援助之手啊首先我觉得第一个可能说这个物资是多少的金额是多少的是站站在第二位第一点是老师刚才所说的这种初衷这种考量这种初心我觉得也是非常让我们很可贵的那其实我们也知道在当时这个特殊的时期啊想做好一个公益活动一定会遇到很多的困难比如说如何的去找口罩这方面当时是如何的去办得到的呢<笑>
1: 这个真的呃几乎大概一月底一月底那时候对吧刚过过过春过刚过春节那个很严重嘛当时已经开始在国内啊在已经开始过过过过过过过过过过过过过过过过过过过一打电话问口罩当时一个口罩大概八百块钱嗯一会儿我就你等一下我就再问我就千万不能等我想找一个便宜的为什么呢我们的资金是有限的呀对对我想这有限的钱更买更多的东西是等一下我再打电话哎他是大概九百九百块钱哎我想买了对不起先生你涨了没有了哦是哎呀这个大概这样过程啊大概已经浪费了一天一天半的时间是那不行了所以那个过程啊真是很多人看着目睹嗯呃这个买口罩也好买一个消毒液也好然后呢这个怎么怎么寄过去对当时整个物流啊就都被停了是是是是嗯怎么个寄法呀对对对所以呢当时呢也是也是通过想法设法嗯呃刚才我说的这个顺利当时的很多朋友也是低物物资嗯通过那个专机来送到武汉那第二个是重庆重庆呢也是另外一个方式哦反正那个过程啊哎呀当时就想了哎呀真是不应该这么做不可能拿一个生命开玩笑是是对吧这些都真的是救急的救命的一些物资关键是你看那口罩算什么呀平时的话可能大家瞅都不瞅朋友就朋友就没有口罩就不能出门了我当时我就这么动员的我们的会员呢是所以您这个我觉得这个组织这个经营所里边的很多的这个呃这个成员们都像家人一样面对了这次疫情是吧对呀现在呢但是他们这么做以后呢都让他感到自豪是他们毕竟是拿一个中国经营研究所名义来捐赠的当然心里感到很幸福所长很幸福但是我我算是没有跟中方的一个合作伙伴但是我是中国留过学的我心里面很有疙瘩我帮你解开了你你帮我解开了谢谢所长那么多的这个这么这么一些会员或者是无名人士嗯嗯嗯所以这次整个的公益活动当中啊对您的感触最深的是哪一个方面呢 还是人嘛人嗯人之间的感情感情感情通过这一块呢我我跟中国朋友也好我跟会员之间的也好更巩固了我们的感情是是是更加深了我们的感情所以呢疫情过去以后呢以后我我觉得中韩两国的关系有呃我先国家之间的我先不谈了啊这个是我我算是我讲一下都不谈了像我们研究所跟<笑> 哎中国的这个方嗯更好一些了嗯所以呢我真的很想
0: 呃口啊嗯赶紧去对赶紧把这疫情结束把疫情结束是我觉得也是等疫情结束的话通过这次的特别这个大型的一次社会的公共卫生事件啊中华两国的关系会变得更好的而且我发现网络上其实对于中华两国这次彼此帮助也都是以一个非常正面的一个态度再去面对的是对嗯是的那我也觉得您现在啊在青春是在中国度过的那么这几年都是研究中国的经济方面可以说是一个完全的中国<笑><笑> 我通了也是中国中韩贸易两国的一个专家那您对这次疫情对中国的经济影响您是怎么去分析和看待的哎呦这个咱们简单来讲我看这个我们我们常说的三驾马车嘛对吧投资出口消费那这个中国这次可能是
1: 呃统计也也也也表明出来啊这个一二月份产业生产量也下降了同期这同期相比的话百分之下降了十三点五嘛还有消费的零售的消费的也是下降了百分之二十点五那这个算起来啊可能是可能第一季度呢可能中国这个带来的呃这个是可能有目共睹的可能很严重的是吧所以呢呃产业的这个复工或者人员的这个复工和复产这个方面呢比我想象的还是比较慢但是国家这么说但是尤其我所担心的什么呢不是国企民企的他们的这个复工复产的一个速度没那么快那这影整个影响的中国产业的价值链嗯对吧中国还算是你看投资出口消费但是出口也一旦占的比较很大嗯对吧但是比这个还更严重的消费
0: 对吧那那政府呢可能拉动这个消费但是你这个事情发生了中国现在疫情差不多现在没有了对吧确实是几乎没有了但是人家消费者不敢出门对对吧消费也百货什么对吧还是那个什么百货大楼开门餐厅开门也不敢不敢去对吧是所以呢这个方面呢中国经济呃影响呢可能一季度可能二季度啊这个部分呢可能大的
1: 方面嗯影响比较很大是是是所以呢这个方面对整个的这个今后的但是我相信这个今年的这个经济增长嗯这个方面呢还是我保持到一个百分之五左右百分之五为什么呢国很多这国国外的经济机构呢对经经济的很多悲观的态度是我也看见对吧这个方面呃有的机构呢是零零增长是也是非常负增长的你看刚这个本身对经中国经济呢恢复犀牛也就是说什么呃房地产泡沫啦什么制造企业的负债嗯还有什么影子金融啊地方政府债等等这些有些问题肯定确实有的是呃但是这个中国政府呢这个克服这个问题准备过程中还再加上但是中美贸易大战哦刚结束了对吧还在缓过起来的时候是是这个疫情发生了雪上加霜了嗯但所以呢刚刚我说的部分一季度假设政府控制好那这样的话可能二季度三季度可能
0: 大的这个扶持哎一种政策有所下来有所回还所以呢可能百分之四到百分之五百分之四到百分之五哎我相信啊这个部分我觉得老师这嗯对我来说是一个很乐观的一个数字了已经因为我今天刚刚看新闻国外的一个这个呃基金组织预测的是百分之二点九真的是一个非常大型的一个打击呀嗯那其实我觉得这次的疫情对于中国来说是一次打击其实对于中韩之间的贸易来说也是有很大的影响在里边对您怎么去预估的这个影响呢 呃， 这个你看 啊， 这个还是分两个部分呢。那韩国立 场，
1: 这韩国政府 呢， 这韩国立场来讲 呢， 你看中国 呢， 呃， 也是成为韩国的这个出口进口这个最大的一个对象国、投资对象 国， 是这个是大家都知道啊。那这个方面 呢， 呃， 本身这个中国本身已经复工复产在达到水平 了， 但是还是没有达标。是那这样的 话， 我们的出口可能有限。那韩国。本身是出口,呃,这个。大的比重的重要的国家嘛，对吧？那可能可能是中国是从我们韩国的这个贸易比重来讲，大概百分之三十左右，是那跟三分之一了。对，那中国是这样的速度慢的话，肯定是影响到影响到我们的韩国嘛，对吧？所以这个首先这个方面，第二个部分还强调了什么呢？还有人人员的往来问题出现问题。嗯嗯嗯，这个中国人韩国人这个不往来的话，那对各国的这个消费嗯问题，尤其是那韩中国。那个一个游客不来那可能韩国的化妆品啊是是很多消费市场呢可能大的打击啊是呃因为包括中国市场也一样的对所以呢各个层面来看呃贸易也好还有我内销消费来讲也是对我们两国来讲也是损失惨重的是是是呃但是呢还是这个方面呢政府呢 韩国政府来讲呢，可能多变化，但是还是有难度的。嗯嗯嗯，呃，反正这个方面呢，今后这个这今后啊，呃，想想啊，还有可能这次以后大家报道以后所也也内容当中呢，呃，习主席可能访韩的问题，是是是紧紧跟着在习主席访韩，然后呢，这样中国两、中韩两国的这个关系啊。
0: 我觉得这个把这过去的事情先把它搁没错这个时候我觉得恢复经济也是应该有第一日常的一个问题了是有一定的作用没错也希望这个疫情赶紧的恢复而使得中华两国的经济可以恢复到以前的常态啊嗯也非常的期待老师可以在中华两国之间再架起更加巩固的一个桥梁使得我们中华两国的经济啊向着一个非常欣欣向荣的方向去发展好非常感谢老师咱们下一次节目再见谢谢嗯谢谢好的那在最后呢为您澄清一条谣言就是发生在京畿道城南市的一个教会集体感染事件当中呢通过教会的监控录像时发现呢这个接连两次教会礼拜活动上教会工作人员给教徒口中用喷雾器喷射了食盐水目的是说喝盐水能够杀灭新冠病毒的一个谣言那其实呢这是一种民间的偏方啊而且只有高浓度的盐水对细菌生长有抑制性的作用但是没有证据呢表明这种方法对预防新冠病毒感染是否有效那韩国卫生部门在公布资料中呢也没有提到用盐水消毒的说法所以呢再次提醒各位听众朋友们在疫情的期间呢做到不造谣不传谣做好个人卫生工作避免前往聚集性场所与他人保持一定的社会距离做好长期对抗疫情的准备那好的以上就是我们今天的全部内容节目最后代表作家尹月和董爱莹以及制作人刘在恩感谢您的收听最后呢把这首晚歌曲是来自云丹丹演唱的新吞日记献给大家 明晚8点1013信息港 继续要您一同起航
1: 자전거 타고 집에 가고 있어 날 기다리는 널 보러
0: 이따 밤에